0: 好，我们看下一段。万章问曰：“敢问交际何心也呀？”啊，万章问孟子说：“啊，说这个亲戚朋友之间彼此往来的时候啊，常常在馈赠这些礼物啊，何心也？啊，这个馈赠哈、啊，交际啊，这是什么用意啊？存什么心？什么道理啊？或什么态度？”孟子曰：“公也。”说为什么要交际？为什么要送礼？为什么要彼此馈赠往来呢？恭也，就是无非就是表示呢对人的一种恭敬啊。各位，你为什么要去送礼呀、啊？嗯，现在的人送礼怀有很多目的啦，因为我要什么事情困难需要人家帮忙啦。古人不是这样，不是那时候送，平常过年过节啦，还是说忽然我家里有什么好东西啦，然后就拿来馈赠亲友啊，那个叫做交际啦。啊、哦，那表示我对于这个人的敬重、看重之意啊。曰：却之,之，却之为不公，何哉？那么万章就接着问呐、啊，说：可是古人说却之,之，却之为不公。这是为什么？什么叫做却之，却之呢？就是人家送礼来给你，你一推辞，再推辞，三推辞，死不肯接受啊，叫做却之,之，却之为不公。说这个呢，便是对人的不恭敬，何哉？啊，为什么这样说呢？说人家送礼给你，那么推辞一下还不行。再推迟，再推迟，一个一直送，一个一直推迟，说死不肯接受呢，也是不恭敬啊。这是为什么呢？曰：尊者视之，曰：其所取之者易乎不易乎？啊，而后受之，以是为不恭啊，故弗却也。这个就好像说，你一个人一直推迟，人家送一个小东西给你啊、哦。古代的人都会送什么？比如说我地瓜收成的很好，然后我就拿几布袋送给人，有没有？然后你一直推迟，有没有？那个一直推迟，推迟的很过分的时候，就好像在说“尊者试之曰”，好像有一个尊者拿东西来试给你，结果你心里呢在说：“其所取之者易乎？不易乎？”啊，说这一布袋的地瓜到底呢是抢来的、偷来的呢，还是他自己的呢？那他来路到底正不正当呢？哎，他想了半天，想正当之后，而后受之，所以呢才敢接受。以事为不公也，哎、欸，这种想法呢，让人家觉得不公。为什么？因为每个人送东西给你，你都要心里啊、哦，都要想说他来路到底正不正常啊、哦，考量了很久才接受，太看不起人了，对不对啊、哦？所以呢，说不公，故弗却也。所以呢，你别推辞吧。不过我们这边讲的是说平常礼物啊、哦，他地瓜收成很好，他拿来你有什么好推辞的？他菜瓜收成不错，拿来你又有什么好推辞的？不过忽然呢，送你一栋房，你敢接受吗？说了现在是说平常情况啊、哦，不要一概而论啊、哦。曰，请吾以辞却之，以心却之。曰，其取诸民之不义也，而以他辞无受，不可乎？那万商接着问呢，说那这样子吧，请吾以辞却之。说我不要说出口，说，哎，你是不是来路不明啊？然后把他推辞。不要这样的，以心却之曰。然后呢，我心里暗暗在想哦，想说其取诸名之不义也。这个家伙他拿这个东西来，是从百姓那拿来的。我我认为这个是来路不平，这个是不义的。而以他辞无受，然后我用别的理由呢，把它推迟掉。我不要说你来路不平，我用别的理由把它推迟掉。我不适合吃这个啦，哦、等等原因啦。啊、哦，不可乎？这样不可以吗？啊、哦，其交也以道，其接也以理，是孔子受之矣呀、啊。孟子就说啦，说他跟我交接、跟我交朋友过程都是合道义的，其接也以理，他馈赠的这个过程应对呢，也是以礼相待的，是孔子受之矣。说就算是孔子也会接受呀，啊、哦，这个。当时啊，杨货是个奸人嘛，希望孔子支持他。等孔子不在的时候，送一只真好的小猪给他，各位还记得吗？哎，《论语》里面有讲过这一段了啊、哦。那么孔子不在了，家人就接受下来了，接受下来回去孔子也没骂，接受就接受了嘛。本来朋友馈赠知道是有的啦。孔子就等杨货不在的时候呢回礼，有没有？各位记得吗？所以送礼哈、哦，连孔子也会接受的，这个是人情哈、哦，很普通的，表示对人的恭敬啊、哦。但是一般的礼尚往来，叫做表示恭敬啦。如果送一个礼物太过、太过贵重，叫做有目的啦。各位对不对啊？好，那这里是在讲说圣人呢也是讲究人情的，他也会体贴众生那种恭敬的心思。好，想要对你表示恭敬吗？不知道怎么做吗？送个礼吧，啊，所以不是凡事都哈推得一干二净的表示自己的清廉，倒也不是这样啊。所以圣人不贪，但是呢，呃，不会违背。这个人情，但是呢，万章为什么这样问？我们不是在讲一个送礼之道而已啊！各位，你要知道，孟子的门下也都是赫赫有名的圣贤的人嘛。他之所以会问，他心里也在打算着一个主意啊。其实他在套孟子，因为他看孟子有很多行为啊，那么他也不甚理解呢，又不方便正面问，然后呢，就想个办法慢慢来套他啊。啊，我们看看后面他要讲什么。万章曰：今有遇人于国文之外者啊。其交也已道，其愧也已礼，斯可受御矣。万章就说了，说好，那么你说呢？人家送礼是可以收的，对不对啊？那今有御人于国门之外者，如果现在有一个人在国门之外，在城墙外打劫，御就是打劫。然后他打劫抢来了财物之后呢，其交也已道，其愧也已礼。哎，他跟你交朋友过去呢，都很合道义的，他愧赠呢，也很符合礼节的啊。哦斯可受欲于？那么这个抢来的东西，你可以接受吗？啊，曰不可。孟子说不可以啊。康告曰：杀越人于祸，敏不畏死。凡民往不对。好、哦，这个《尚书·康告篇》里面有这么一小段说：杀越人于祸，啊、哦，那个越就是取啦，说杀了人而取其祸啊，抢东西啦。敏不畏死，敏是很强悍的意思。说啊，非常强横，不怕死，干尽坏事。凡民往不对，对呢是怨恨。说所有的人啊，看到这种人没有不怨恨的，是不待教而诛者也呀、啊。说这种抢劫的人啊，不需要再教育，国法就可以直接判他死刑，直接把他给杀了。因受下周受因所不辞也呀、啊。说这种刑罚啊，如果官府抓到现场就可以杀。说殷朝，然后呢？承袭夏朝而来，周朝承袭英朝而来，都是一样的法律哦。所不辞也，说不必等待审判哦，地方官就直接可以号令，直接可以杀了这个现行犯，这个、叫抢匪啊、哦，杀人抢货了嘛，直接可以杀了。于今为烈，那么到春秋这个乱世呢，这一条啊比以前施行的更严谨、哦、如之何其受之？说杀人抢劫的人拿来的东西，哪里有可能我们可以接受呢？啊、哦，这边是在讲。一般馈赠之礼可以接受，但这种巨大的过失杀人而取货的这种明明白白的过失，那是不可能会接受的、哦、那这个礼物啊，收受啊，它是出于一种恭敬跟诚恳。原则上，我们不会拿一点小东西互相馈赠表达人情，我们就揣测说他这个东西来路到底正不正当、啊哦、那不,不必要以这个为准则了。那。但是呢，如果呢，你明知道他是这种抢劫、强盗这种行为所拿来的东西呢，那你就是不可能接受的。好，曰：今之诸侯取之于名也，由欲也呀、啊。这个以下这段就是万章真正所要表达的意思啦。前面等于他在为他后面铺路而已啦、哦。啊。这万章说啊，你看看现在的诸侯啊、哦，拿百姓的税啊、哦，非常非常重啊，不是十分之一而已哦，说到五分之一啦。犹豫也就跟南路抢人是差不多啦。啊、哦！苟善其礼计使君子受之，敢问何说也？啊，他说，但是呢，他对这个孟子您呢、啊、非常有礼貌啊、哦、啊、哦，都合理啊、哦，交际都合宜啊、哦。然后呢，您却接受了那个君子呵呵，却接受了，请问你怎么自圆其说哈、啊？哎，这个万章就是在问孟子说，你到处都有列国吗？然后到这个国家，然后你也接受馈赠；到那个国家也接受馈赠。万章呢看在眼里呢，就默默把它放在心里啦。放在心里之后呢，积久了呢，他就要来责问孟子说：“你一个说人说义的人，你叫国君行人行义的人，可是你看这些诸侯拿来的这些钱，跟抢来其实是差不多，对吧？那我要问你，抢来差不多的东西，你怎么可以拿呢？诶，那我就能让你先前面铺路。”不说人的交际怎么样，哎，应该很恭敬啊。那东西拿来应不应该收？结果说了应该收，对不对？然后他就说，哦，那抢来了可不可以收？不能收？那诸侯跟抢来差不多，那你怎么收了呢？看看你这个孟子，你很会辩论，我看看你怎么回答，好啊，这个万章等于是挖了一个陷阱，让孟子跳篮，知道吗？曰，只以为有王者坐将比金之诸侯而诸之乎？那么孟子就说了，说您以为啊？假设现在有一个圣王重新兴起的话，将比今之诸侯而诛之乎？你认为他会把所有的诸侯类比为强匪，然后呢，按照强匪的罪把他判了，直接把他杀了吗？其教之不改而后诛之乎？或是他们圣王兴起的时候，会先三申五令，再教育一下这些不当的措施的诸侯们，等他们让他们改正，如果不改呢，而后呢，我才杀他们？「福谓非其有而取之者，道也；充类自义之尽也。所谓非其有而取之者，道也。这句话啊、哦，是古人常说的话。说不是你的，然后你拿来，就算是偷；不是你的，你强拿来，那就抢，对不对？这句话呢，充类自义之尽也，是类比扩充它的义到了极致而来的。其实不是你有的，然后你把它拿来，不是都是用强盗这么强烈的字眼。这个是我们在教育一般人的时候要夸张它的严重性，我们就会跟他讲说，不是你的，你现在拿来的，你没告诉他，你就是跟强盗差不多，对，是差不多。比如说你隔壁有一个人正在用橡皮擦擦着铅笔啊，各位，你小时候干过这个事吗？然后我们没告诉他，我们橡皮擦一拿来就擦了，不是吗？然后老师说，非其有而取之者，道也啊、哦，这个事情可严重了，对不对？就是把、啊、小事情是不是说严重了，是可以这样比喻，不过比喻到极致才说它是道。实际上呢？是比喻而已，并不是真正打劫犯，不是现行打劫犯的、啊、那么严重了啊、哦。这边在讲什么呢？就说这个诸侯啊，因为一点点的私心，然后慢慢慢慢的啊、哦，经过几代的传承之后，把这个税负越定越重啊、哦，啊、呃，是慢慢慢慢衍生出来的，不是真正他有抢的心或盗的心，倒也不是这样，好、哦，而是私欲慢慢累积的过程中，不知不觉、啊。那么我们在教育人的时候，我们会跟他讲“非其有而取之者，道也”。但是呢，这些诸侯其实不是真正的现行的强匪，或是真的存着说我要抢的这个意思，其实并不是。这个是可以教育的，警醒一下他就会改过的东西的啊、哦。那么后面呢，就来举例啊、哦。孔子之仕于鲁也呀、啊，说有一回呢，孔子呢在鲁国呢啊、哦，在当官，鲁人教猎，孔子亦教猎。那么鲁国人呢有一个习俗啊，这个习俗叫做教“教练”。教练就是说在祭祀之前啊、哦，然后呢就大家去比赛打猎，看谁呢猎物猎的多，然后而且是珍奇异兽啊。假设是你珍奇异兽打得多，然后猎物摆出来就来评比高下。那好像说这个珍奇异兽打得多的人，把它拿来当祭品嘛，然后就好像呢神明的护佑会多一点这个意思。呃，这样说你可能不明白。像现在我们的社会民俗还看得到那种猪公比赛，各位看过吗？那个庙哈，什么什么神明祝寿的时候，然后大家来杀猪公比赛，然后养到一只一千多斤，对不对？各位为什么那么多人不断的拼猪公拼那么大？那因为他有一个误解，他的误解就是说我养越大哈，那个今年保佑一定是越多的，是不是很迷信呢、啊？鲁人有这个习俗，孔子一列教，那孔子呢到了鲁国去当官嘛，大家都这样，你还一时没办法改变，对不对？然后呢，一群人那些文武百官都在猎教啊，好吧，好吧，那就猎教吧，他就跟着去比赛，去打猎啊、哦。猎教有可，何况受其似乎？说连去打猎这人都还做了啊，这么出野杀生的事，或者是这么迷信的事都还做了呢，何况受其似乎？啊、哦，那么何况拿了这个呃礼物来，然后呢，把它给接受下来。然后呢，你是充类自意，然后你说它是来路不明，并不是如此的。那个是把它类比到最严谨的方向来说的啊、哦，实际上也不是啊。不然的话，如果我们把列教这个事情这样子来推的话，你也可以把它比喻为抢劫啊，这样子也是可以的啦。哦、但实际上呢，这个呢也是有一点太严谨了一点了、啊。曰，然则孔子之事也，非是道矣啊。那么，万章接着说了，说。照你说来，那孔子去当官还打猎啊、哦，还参加这么庸俗的迷信呢、哦，然后还牺牲那一些猎物的生命啊、哦。那孔子去当官，难道不是为了要宣扬道义吗？啊、哦，曰世道也。孟子说，当然是为了宣扬这个仁义道德啦。世道息猎教也。那么你一个圣人，你去当官，你是为了要推行道德。那你为什么去做这些无聊的事情啊？杀生迷信的事情，去跟人家列教呢？曰，孔子先布政祭气，不以四方之食共布政。孟子说了，孔子为什么要推行正道，然后也要从熟的做这些无聊的迷信的事情呢？孟子说，孔子的用意是说，我刚来当官，你们有什么风俗，我跟从你没关系，我一时改不了你。不过呢。等我呢执政稳固的时候呢，先布政祭器。他就想说，等我稳固，然后我用比较根本的办法。什么办法？就是把这个祭祀的这个祭品啊、哦，呃，祭祀要用什么贡品，都有一个布册在记录，就把珍奇异兽全部呢都给他给删了，在这个布册上订正了祭品的名称，就不要把那些打猎来那些林木把它列上去，不以四方之食供布政，不要用那些珍奇难得的食物。列在贡品名目上，那么列教的风俗，自然而然它就废了，对不对啊？就是为什么古代读书人呢、啊，学而优则仕啊？为什么三月无君则惶惶如也？那三个月没有当官呢、啊，惶惶如也？为什么？因为我寒窗苦读十年二十年，我学了这么好的治国的方略，我可以好好的去救国救民，帮助百姓，可是我却没有发挥的地方哦，那真是惶惶如也，真是非常不安的一个。事情啊，所以这个古人只要觉得圣贤，他就想要出去当官。为什么？因为他就有权柄可以做非常根本的改变。那这个根本改变影响财生财远呐、啊。那如果呢，孔子去当官，大家对你呢幸福还不够，然后呢一点点小风俗你不去跟从，虽然他并不是非常正确，但也不是真的去抢劫啊，去杀人倒也不是啊。然后呢，从俗跟他们做一下。慢慢慢慢，权势稳固了之后，我有权柄，我可以把所有的祭祀的祭品的名目全部更正。好，那这个才是根本办法。好，这个就是像我们呃所谓的义啊，义就是大小先后的次序。孔子就是宁舍其小，小德先舍掉，但是大德呢要抓得住。好，把大的局面先巩固住，这就可以了。那么什么为先，什么为后呢？先目前大家都在列教，你不跟着列教呢，那也就没了。那么现在先跟他们做，后面呢，我好好的来导证，这、就是大小先后的问题啦。曰：惜不去也。那么万章接着说：说那孔子那为什么不干脆离开呢？这里还要列教，那你就不要在这里，你去别的地方啊，干脆离开算了呀。曰：为之造也。孟子说啊，为什么还留着？先列教，再留着，再慢慢看，看什么？他留点时间看看，他现在辅佐的这个国君，这个主事者，他的作风、他的胆识、他的智慧，服不服得起呀、啊？如果长远来说服得起，他愿意行正道，那我就留下。啊，那个灶就是端倪啊，所各位认识人，要不要一点时间？要一点时间啊，你不要因为他做一点点小小的错，说一句小小的错的话，然后呢，给他非常严厉的批判，这不需要的。你不需要在这小小的每一件事情上面批判，重点是能不能匡正他。他匡正得了，匡正不了。大的远的方向到底呢？他有没有这个远见？如果他现在在劣教，他甚至还有很多小缺点。他现在税金稍微也比较贵，可是这个人呢是可以讲道理的人，哎，有这个端倪在，那我就值得留久一点、哦、所以我宁可呢牺牲眼前的一些坚持啊，然后呢做长远的打算。照足以行以而不行。而后去。如果那个端倪是可行的、可辅佐，我就继续留下来；如果不行，那我才离开。是以未尝有所终三年焉也。就是因为孔子每到一个国家，都要留一点时间，好好的去认识这个人，好好的去品尝看看，去了解他，去培养他。所以到每一个地方都会先从熟，然后想尽办法去改造。所以没有。停留过三年的那个烟呐、啊，就是停留。因为到这一国也发现，这个国君其实是希望借孔子的声望来巩固他而已，他并不是想听孔子的呀。看了半年、一年，终于看出来了，走啦，哎，有一个国家看一看，看了两年，看了快三年，没有超过三年的。各位认识一个人，再怎么难认识啊、哦，我想也不必花到三年了、啊。各位对不对？三年算是很有耐性的，所以。同时到每一个地方呢，没有一个地方待过三年，因为在战国的这个时候的诸侯啊，没有一个真正是为天下国家设想的啦、哦。真的是际遇啊，非常的坎坷啦。好，前面的这段呢，就告诉我们说，凡是有经有权呐、啊，啊、哦，经就是常道，权就是一时的权变。那么常道是必须要公公正正的啦、哦，必须要干干净净的啦，你必须推行的就是仁义大道啊，而一时的权变呢？则是可以跟随着风俗，小小的错误是可以睁只眼闭只眼的。但是我们为什么睁只眼闭只眼的目的呢，是为着更长远啊、更正当的目的啊，在做基础的，而不是像一般的人啊啊这个随着同流合污了啊，这是不同的。孔子有见行可之事，有计可之事，有供养之事啊，同样是做官，孔子呢？见有可行之机啊，所以他就去出事。他看看看，这个国君请他是,是真是假不晓得。不过表面上说起来的话，听起来呢有可行之机啊。好，那我先去当官看看吧。有既可之事，那有时候是因为这个国君呢跟他交接的礼仪啊，哎，很完整啊，因为对他很礼遇啊。好吧，好吧，所以我出事。有供养之事，有的时候是因为国君呢想养贤，因为这个养贤对他有礼，然后好吧，好吧。那就出事啊！没有再因为别的原因呢、啊。呃，各位，如果我们今天的人出事是为什么？因为名，因为利啊，因为有可以钻的机会啊，有可以贪污的机会啊。现在的人哪里是因为这些原因？呃，先买票，先花个几亿都肯的啊，各位对不对？从来不是这些原因的啊。于具环子见可行之事也，于卫灵公即可之事也，于卫孝公供养之事也。像是在季桓子那一边出事的时候啊，就是见行可之事啊，就是有有可以行道的契机，所以我就答应他了。所以我出事。在卫灵公那一边的时候，是因为呢，他对他非常有礼貌啊，所以他出事，邀请他非常热心，所以他出事。在卫孝公那一边的话呢，是因为卫孝公呢，他喜欢养贤，喜欢养贤没关系，对他呢还很礼遇，所以呢，好吧，先出事。出事各位是为什么呢？不是为了俸禄，为了什么？为之造也，就是要看看到有没有可行之机啊啊！这一章呢是在说这个圣人呐、啊，忧心天下国家的安危啊，那么，所以他寒窗苦读这么久啊，他有治国平天下的道。只要有任何善于辞令的人，然后以礼来交接，他其实是。不忍拒人于太甚的啦，再怎么辛苦啊、哦，他就愿意去出世去救天下国家去了啦。啊、哦，这个就是呃圣人的存心。但是为什么做没多久又走了呢？哎，这个人怎么那么难搞呢？不是难搞，他要行仁义道德，他看这个端倪看不出来，并且他看出这个端倪是你想利用我，你其实是想满足私欲。这个端倪又被孔子看出来的时候，呢，他就走人了。各位现在有人因为这样而走的吗？沒有啊，很多人走的時候還一把鼻涕一把眼泪啊，你到底是為什麼呀？好，古人哈、啊、要走的時候沒有一把鼻涕一把眼泪的啦，可以看看古聖先賢的行仪啊，跟我們現在的人的存心啊，實在是差得太遠了啊。那麼這個萬章心裡有很多話，慢慢的套，慢慢的套，他也等於在為我們眾身解套啦，因為萬章也是一個聖賢人物啊，那麼他並不是不懂。但他为什么这样问呢？因为问了让圣人出口，他好记录啊。那么记录下来之后，我们今天才有这篇文章可以读啊。这其实诉说着蛮多的幽深的道理啊、哦。刚刚这一段呢，那么他的大意是说，圣人的形式啊，宁可牺牲眼前的小节，然后呢，忍辱负重的去完成最终的大节啊、哦。比如说。这个孔子去列教啊，各位，你在这个文字上你看不出他的意思啊、哦。我们读古书的时候啊，特别是你要注意啊，要进入他的角色，进入他的环境。你想象你现在就是孔子，然后你旁边有三千弟子，然后你以前讲过什么话，然后你旁边现在有什么诸侯啊，有什么事啊，有什么奸臣？你先这样大概稍微想象一下。然后孔子平常在教学生的时候，他会说。子所甚哉，战极嘛，对不对？大家都读过，孔子最戒慎的就是“哉”，“哉”就是素十」啊。然后呢，第二个是“战”，“战”就是不能打猎啊，不能打猎跟不能打仗其实“战”就是打仗啊，不能打仗跟不能打猎其实是差不多啦。好，那你平常教我们徒弟呢是一回事，然后你一当了官呢就去猎教，有没有？去杀生，然后呢，那个猎教还有一个意思啊、哦，就是平常。他们在打猎的时候，其实所训练的就是骑马打仗啊，就是为打仗做基础的啦啊、哦。那这个来说，会不会引起很多很多的哗然呢、啊？很多很多的批评呢、啊？自己的弟子批评师父，会不会啊？然后也有很多人说，孔子德性高超啊，气节高超啊，结果也不过如此而已啊，不是这样吗？好，所以圣人会为了一个更远大、更长远的一个目标啊，而牺牲眼前的小节，最后要去完成他最终的大节。这个跟我们凡夫俗子的这种呃心量是不同的啊、哦，那种忍辱负重啊、为众生的心啊，那种独厚的心思啊，真是值得效法的哦。在《易经》里面呢，有一个词啊，这个词呢叫做“旁行而不留啦、啊。什么叫“旁行而不留呢？走就走在正道之中，为什么“旁行”呢？哎，这个走在左道上面呢啊、哦，看起来没有走在正道上，但是最终呢而不留，它不同流合污的。不随和这个巫俗的，好，虽然看起来是旁行，一点点的不正当，旁行还是行啦、啊，不是跌在这个陷阱里啊，只是走在旁边而已，不是走在道路的正中间。最好走在堂堂正正的道路的中间，可是有的时候不得已要绕一下，因为什么？因为中间有东西挡着，对不对？绕一下，虽然走到旁行，不是正道，而且是小径里面，但是最终是要走回正道的啊，不会跟。世俗啊，同流合污的，不会被名利所淹没的，这个就是圣贤的选择啊，跟我们凡夫俗子不同。我们凡夫俗子，一收到小小的回报就不得了，一收到小小的误会也不得了，好像天地要塌下来一般呢，要做一个彻底的反扑才行，对吧？那圣人不是这样，你会看到圣贤的行径，圣贤的行为。他长远目标定定之后，中间的小小的阻碍呢，他是能拨就拨，能闪就闪啊、哦，不跟他正面冲突，让他划过去，然后呢，他一直往后面走，他这个目标呢是不会变的啊。哦